0: Wir im Erwachsenenbereich werden uns heute beschäftigen mit den Pastoralbriefen und ich hatte eben schon kurz erwähnt, die Pastoralbriefe, das ist ein größerer Komplex, also es ist wie so eine Untergruppierung im Neuen Testament. Der erste und der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, das ist so eine kleine Gruppe innerhalb des Neuen Testamentes, innerhalb der Schriften, die wir im Neuen Testament finden und diese kleine Briefgruppe, hat so eigene Kriterien oder eigene Eigenschaften. Deswegen ähm, ist das passend, das zusammen zu behandeln. Und als Erklärung für das Format, was wir hier heute Morgen machen, praktisch behandeln wir einen Stoff oder ein Material, Thema, was für einen ganzen Monat reicht. Ja, wir haben das online, habe ich euch Dinge vorbereitet, dass ihr das in so einer kleinen Lesekronologie sehen könnt, äh, bibel.zelten.de und dort kann man, hat man die Bibeltexte auch als Hörbibel vorbereitet oder ergänzende Materialien. Und alle, die das gemacht haben, haben einen kleinen Vorteil heute Morgen, weil das ist natürlich nicht ein totaler Kaltstart. Ich habe das vor Jahren, nicht vor Jahren, ja gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Jahre kennengelernt. Es gibt ein Unterrichtskonzept, das heißt im Englischen Flipped Classroom. Und gemeint ist, dass es nicht bei Punkt Null beginnt, also wenn ein Redner, eine Rednerin einen Vortrag hält, man beginnt nicht bei Punkt Null, sondern man kommt mit einem gewissen Vorlauf. Und so wird das teilweise in Unterrichtsstunden gemacht, also besonders gut. Die Naturwissenschaften eignen sich dafür, dass Lehrer kleine Anleitungsfilme machen, Lehrerinnen und die Schüler sich das vorher zu Hause angucken können und dann im Unterricht wird es vertieft, aber nicht der Frontalunterricht im Sinne von jetzt wird erstmal an der Tafel lange erklärt, weil jeder Mensch hat eine unterschiedlich schnelle Lerngeschwindigkeit und braucht einen unterschiedlichen Kontext, um gut lernen zu können. Und deswegen ist es gut, manchmal diese Wissensansammlung als Vorlauf zu machen, um dann, wenn man als größere Gruppe zusammenkommt, das Ganze zu vertiefen. Und heute ist das immer natürlich noch mit dem Vortrag noch interaktiv, man könnte das noch viel stärker interaktiv machen, aber der Grundgedanke dabei ist, dass man praktisch mit Materialien, mit Inhalten, mit Themenstellungen sich vorher schon beschäftigt und mit einer gewissen Vorbereitung kommt. Also die, die das gemacht haben, sind ein bisschen im Vorteil. Wenn du das nicht gemacht hast, auch kein Problem. Vielleicht hast du ein bisschen Grundbibelwissen oder du wirst doch alles verstehen. Also wenn du einfach, einfach nur gekommen bist und sagst, mal gucken, was heute hier so passiert. Das aber als Erklärung dazu, was mit diesem Format Bibelzelten gemeint ist. Hier vorne habe ich ein Kirchenfenster im Internet dazu gefunden und da wird dargestellt der heilige Timotheus. So ist das in ähm, die Kirchengeschichte reingegangen, kulturell, wie Timotheus dargestellt wird als jemand, der, ja, so, keine Ahnung, niemand weiß, wie Timotheus ausgesehen hat, aber hier wird er praktisch in unserem Kulturkreis in irgendeiner Weise versucht zu skizzieren. Und als kleine Einstiegsinfo, bevor wir ein bisschen interaktiver was machen, die Pastoralbriefe. Man braucht ja so ein bisschen Groborientierung. Was ist das? Also genannt hatte ich schon, es sind diese drei Briefe, die zwei Timotheusbriefe, der Titusbrief und sie haben ähnliche Themen. Es geht um Hirtenbrief, um Hirtenthemen, also wie werden Gemeinden angeleitet, eine gute Gemeinde zu sein. Und insofern sind sie natürlich relevant für dich und für mich heute, wenn wir sagen, wir möchten eine christliche Gemeinde sein, dann liest man genau solche Texte und guckt, was steht da drin, was lässt sich übertragen und in welcher Form lässt sich das übertragen. Der Name Hirtenbrief oder der, der Name Pastoralbrief ist erst aus dem 18. Jahrhundert. Man hat das versucht eben so zusammenzufassen und hier ist es Paulus, der diesen Brief schreibt und er wird geschrieben an Timotheus, die zwei Briefe, und an Titus, aber man denkt, es sind einfach nur so ganz persönlich geschriebene Briefe. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, es sind ein bisschen sowas wie exemplarische Briefe. Also Paulus unterrichtet seinen Schüler Timotheus mit diesen Briefen, aber sie sind so geschrieben, dass sie öffentlich in den Gemeinden kursieren können und vorgelesen werden. Also von dort her können wir praktisch an den Briefen beobachten, wie der Apostel Paulus seinen Schüler Timotheus oder seinen Schüler Titus welche Hinweise, welche Anweisungen, welche Grundimpulse er ihnen gibt. Und daraus entsteht dann für uns die Aufgabe, wie können wir das für die heutige Zeit übertragen. Der Umfang ist sehr überschaubar. Der erste Timotheusbrief hat sechs Kapitel, der zweite hat vier Kapitel, der Titusbrief hat drei Kapitel. Und genau das habe ich hier vorne schon vorbereitet, nämlich wir werden mal ein bisschen sammeln, welche Stellen leuchten positiv hervor und welche Stellen sind auch irritierend. Also das werden wir jetzt im ersten Teil bis zur Pause gleich machen mit ein paar ergänzenden Erklärungen. Und im zweiten Teil der Pause schalten wir einen Gang höher und da werde ich euch mit reinnehmen in eine kritischere Reflexion über die Pastoralbriefe. Denn wenn man nicht auch mit einem gewissen kritischen Zugangsweg also konstruktiv kritischen Zugangsweg rangeht, wird man bei manchen Stellen so stolpern, dass ich sagt, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Da gibt es viele Gründe, gefühlt, weshalb man kein Christ mehr sein möchte oder Christin sein möchte. Und das ist wichtig, dass man das versteht, dass man die kritischen Fragen daran versteht, um dann, das ist der große Bogen, zum Schluss wieder einen konstruktiven Zugang zu finden. Also da werden wir gleich ein bisschen weiter rangehen, aber kurz hier vorne noch, Paulus ist eben der Autor, da werden wir auch noch zu kommen. Das ist in der neueren Forschung in Frage gestellt worden und ich werde das skizzieren, kurz beschreiben, so kurz wie es halt möglich ist in dieser Zeit. Woran das liegt, dass Leute ein bisschen misstrauisch sind, ob es wirklich direkt von Paulus ist oder möglicherweise von seinen Schülern verfasst oder überarbeitet wurden, diese Briefe. Das fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn man sagt, ein Brief, der beginnt, der Apostel Paulus schreibt, wenn dann irgendjemand sagt, möglicherweise war es gar nicht der Apostel, weil man denkt, da steht doch aber, dass es der Apostel war. Also wenn da drin steht, dass es der Apostel war, dann muss es doch auch Paulus gewesen sein. Aber es gibt gewisse Symptome, die einem Fragezeichen daran machen. Und wir wissen es letztendlich nicht. Wir haben ja nicht gesehen, wer wirklich diesen Brief geschrieben hat. Da werde ich dich also ein bisschen mit reinnehmen in die kritische Forschung, dass du nicht das Gefühl hast, du musst einfach blind alles glauben, was in der Bibel steht, sondern du kannst sehr wohl mitdenken und ich guck mal, wie weit, sage ich mal, ich dann den Gang hochschalten kann, wo du noch sagst, dass du dabei bist oder wo du das Gefühl hast, jetzt wird es zu kompliziert oder verwirrend. Wir gucken mal, Entschuldigung, wie wir dann am Ende ankommen. Die großen Themen sind, es geht um die gesunde Lehre und auch wie die gesunde Lehre des Evangeliums, die gute Botschaft von Jesus, weitergegeben kann. Es geht um eine Ordnung, wie Gemeinden geordnet werden sollen, und es geht darum, dass Irrlehren abgewendet werden sollen. Und auch das sind mehr oder weniger relevante Fragen für selbstverständlich auch die heutige Zeit. Damit also als mini kleiner Orientierungseinstieg. Und jetzt würde ich euch gerne für eine Aufgabe gewinnen, die folgendermaßen aussieht. Also. Du musst jetzt dir nichts herbeiquälen, wenn du nicht innerlich mit einer kleinen Vorbereitung gekommen bist. Ich hatte am Donnerstag in der Mail geschrieben, dich gebeten oder ermutigt, guck dir mal diese drei Briefe durch, je nachdem, ob du sie kennst, wo du schon mal was gelesen hast oder auch aktuell nachgelesen hast und such dir einen Vers raus, der für dich lebendig, schön, positiv ist, inspirierend ist. Da wäre die erste Aufgabe. Jetzt Wir machen gleich so fünf Minuten hier vorne sind Zettel und Klemmbretter und Stifte, dass du mal aufschreibst, was ist ein schöner Vers in den Pastoralbriefen. Und dann aber auch, musst nicht den zweiten Teil machen, es kann sein, dass es einen Vers gibt, wo du total stolperst und sagst, das ist so schräg, dass das in der Bibel drin steht, dann schreib das auch auf. Das wäre jetzt so die Aufgabe, relativ zügig, dass du das mal notierst. Und dann werden wir das kurz austauschen in Minigruppen, je nachdem, wer, wer einen Zettel oder wer einen Text äh, vorbereitet hat. Und dann pinnen wir das hier vorne an und gucken mal, wo in welchen Kapiteln welche Verse da sind. Und sicherlich werden sich einige Verse doppeln, aber wir gucken mal, welches Bild denn daraus entsteht. Okay, also nochmal, wenn du gar nicht vorbereitet bist und dich das jetzt stresst, dann trinken Kaffee, entspannt, kein Problem. Wäre toll, wenn ihr euch darauf einlasst, je nachdem, wer mitmachen möchte. Also dafür kurz nach vorne kommen, wir machen ein bisschen Bewegung im Raum, kein Problem. So, jetzt wäre toll, also wenn du dazu bereit bist, auch niemand muss das machen, kein Problem. Also hier vorne steht vier, fünf Personen, das dauert zu lange, wenn wir jetzt so große Gruppen machen, aber vielleicht... Wärst du bereit, deinen Vers oder deine zwei Verse jemand einer anderen Person mal zu sagen und vielleicht nicht unbedingt einer Person aus deinem eigenen Haushalt, also mit der du nebeneinander gesessen hast, kannst du auch, also mach wie du denkst. Aber interessant wird es, wenn du vielleicht dich umdrehst oder zu einer anderen Person und sagst, was, dass ihr zu zweit mal euch gegenseitig sagt, wo hast du einen schönen Vers gefunden oder welches ist der Vers, der dich am ehesten irritiert. Ist okay? Fünf Minuten. So, das ist total cool. Also das super, dass du mitgemacht hast und dich hier mit eingebracht hast. Ich gehe mal ein bisschen hier an der Wand entlang und auffällig ist, das haben auch mehrere ja bemerkt, ganz, ganz stark hier dieser Bereich, ja. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also das geht von hier oben, dim, 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 so. Ja, Das ist äh, gefühlt der Corona-Pandemie-Vers. <lacht> der wurde immer zitiert und herausgestellt äh, und wirklich ganz toll. Also ganz, ganz starker, positiver Vers. Hier 2 Timotheus drei: wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank. Die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, 1 Timotheus sechs: Gott ist der Erlöser aller Menschen. Die Aufforderung, dass die Gemeinde betet. Die ist ein bisschen hochgerutscht hier, die Minusebene. Ihr habt treffsicher die komplizierten Stellen natürlich gefunden. ja. Also hier, hier ist es nämlich gemischt, weil hier unten steht plötzlich wieder, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und das ist ja wahrscheinlich eher was Positives. Also hier, hier mischt sich ein bisschen positiv und negativ und, ähm, und dann geht es aber hier genau weiter. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Eine Frau soll erlöst werden, indem sie Kinder zur Welt bringt, dem Satan übergeben das ist so eine Stelle, die kommt irgendwie auch vor. Ja, also von dort her. Das sind kritische Stellen, schwierige Stellen. Und die liest man natürlich nur, wenn man den ganzen Text liest. Also wenn man nicht nur eine Spruchkarte hat mit 2 Timotheus 1.7, was auch gut ist, sondern wenn man den Text in Zusammenhang liest. Also andere Stellen hier auch noch. Hier gibt es auch ähm, Stichwort. Glaubenskampf, gucke ich mal gerade hier, Hymenäus und Alexander genau, dass sie dem Satan übergeben werden, das ist im zweiten Timotheus, ist das denn auch zu finden. Und hier auch die Frage der, des Gehorsams, der Sklaven, sollen Sklaven in ihrem Sklavenstand bleiben? Warum hat Paulus nichts dagegen gesagt, dass Menschen versklavt sind? Die Kirchengeschichte hat viel Schaden dadurch erlitten, weil ähm, Kirchen sich darauf berufen haben: Sklaven sollen gefällig Sklaven bleiben. Ja, der ganze nordamerikanische Bürgerkrieg, ganz viele Dynamiken da drin, ob Sklaven Sklaven bleiben sollen oder ob sie ein Recht haben, frei zu werden. Also von dort her, ich hab, weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich nicht alles im Blick gehabt, aber es sind treffsicher finde ich sehr positive Stellen im Text, die man sich markieren kann, anstreichen kann und nach meinem Empfinden sind die Pastoralbriefe auch die Briefe, wo einige der dunkelsten Stellen im Neuen Testament stehen. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Wie funktioniert das? Ich möchte vor der Pause dir an drei Punkten noch mal das Positive skizzieren. Dann machen wir die Pause und dann gehen wir ran an die schwierigen Stellen. Also mein Gedankengang ist folgendermaßen. Konstruktiv kritisch die Bibel lesen und das mache ich in sieben Punkten. Wie gesagt, drei vor der Pause, vier Punkte nach der Pause. Das Erste, also wie nähert man sich Bibeltexten? Jemand kommt vielleicht neu zum Glauben und sagt, ah, interessant, was da alles in der Bibel drin steht. oder kennt Kindergeschichten von früher, Bibelgeschichten, die ihm beigebracht wurden. Und dann irgendwann liest jemand selber in der Bibel, also nicht nur Bücher über die Bibel oder Losungstexte über die Bibel, sondern fängt an, selber die Bibel zu lesen. Ich habe das früher auch gemacht, natürlich, also auch heute. Ich habe mir Dinge markiert. Und natürlich habe ich mir schöne Stellen markiert. ja, Also schöne Bibelstellen zum Beispiel. Ich habe jetzt auch für mich mal markiert, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4 und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bei sowas markiere ich alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass man nicht immer dieses Gefühl hat, manche Leute sind mehr geliebt als andere und so weiter. Ganz positive Aussagen. Oder 1. Timotheus 4,4, 4, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich. Also nicht immer diese zwanghafte Vermeidungskultur, sondern Paulus hat ja auch was ganz Offensives, Positives. Oder auch so eine persönliche Ermutigung. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und Paulus meint da nichts Militärisches mit, sondern es geht darum, dass man mit Entschlossenheit und Hingabe ein Ziel, eine wertvolle Richtung des Lebens verfolgt. Andere Stellen 2. Timotheus 1,7 ist eben schon erwähnt worden, kein Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe, der Borsonnenheit. 2. Timotheus 3 wird häufig zitiert, dass das Wort Gottes von Gott inspiriert ist. Was manchmal sehr kompliziert ist, die Frage ist, heißt das, dass Gott diktiert hat den Text? Im Griechen steht dort eingehaucht, also eingegeistet. Das Wort Gottes wurde vom Geist inspiriert, aber die Frage ist, ist es der Wortlaut oder ist es der Sinn des Textes? Und da muss man für sich dann auch klären, wie man diese Bibelstelle deuten möchte. Und Titus 2, 11 im Titusbrief findet man nicht so viele Stellen, manches ist doppelt, aber eine Stelle finde ich es besonders schön, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also es ist ein breites Feld und so ist es am schönsten, wenn man beginnt die Bibel zu lesen. Man findet Verse, die ermutigen einen, die inspirieren einen, die bauen einen auf wo man denkt, ach schön, das hilft mir. Manche Leute schreiben sich die Verse ab, kleben sie sich an Spiegel, damit sie sie morgens sehen können und genauso ist es gut, mit Bibeltexten umzugehen. Dann gibt es eine nächste Stufe und die nächste Stufe nenne ich hier die Briefe als an sich selbst, adressiert lesen und hören. Also, wenn du Jesus folgen möchtest, wenn du sagst, ich möchte mich bemühen, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen, dann kann man diesen Brief so lesen, als wäre er an dich adressiert. Also als wärst du Timotheus. Dann liest du den ganzen Brief und du liest ihn persönlich. Paulus, der Apostel, sagt, trau dich. Paulus ermutigt Timotheus, dass er seine Gaben einbringt Kämpfe den guten Kampf, das habe ich eben schon gesagt, aber dieses, dass er seine Berufung annimmt, dass er seine Gaben einbringt, dass er als Vorbild für andere Menschen lebt und sich mit Hingabe engagiert. So kann man den Text auch lesen, dann liest man nicht einzelne Bibelverse zusammenhangslos, sondern man liest den Text wirklich als Brief, als persönlichen Brief an dich und an mich. Auch sehr wertvoll, ermutigend aufbauen und ganz viele tolle persönliche Stellen stehen in den Texten drin. Dann gibt es einen dritten Schritt, den nenne ich die Herausforderung der damaligen Zeit verstehen. Das ist, wenn man den Text anfängt zu lesen, eher mit den Augen des Paulus. Paulus als Apostel, als Gemeindegründer, als jemand, der geguckt hat, wie er Gemeinden inspiriert, wie er ermutigt, wie er Leute anleitet im Glauben. Die Frage ist, wenn du versuchst, andere Menschen im Glauben anzuleiten, dass du dann gewissermaßen Paulus über die Schulter guckst, wie macht er das? Welche Sätze oder welche Aussagen spricht er Timotheus zu? Wie ermutigt er Timotheus? Paulus hat ja Missionsreisen gemacht, er konnte nicht an allen Orten gleichzeitig sein und musste deswegen Briefe schreiben. Die Briefe sind eigentlich eher als Beiprodukt entstanden. Also die Bibel, manches im Neuen Testament, ist eher entstanden, weil beispielsweise Paulus nicht an allen Orten gleichzeitig sein konnte. Deswegen ist dieses Briefformat entstanden, weil er damit seine Gedanken und seine Instruktionen an andere weitergeben konnte, indem die Briefe abgeschrieben wurden und verteilt wurden. Aber wenn du praktisch die Timotheusbriefe oder den Titusbrief so liest, als wärest du Paulus, dann guckst du drauf und sagst, wie würde ich mich verhalten, wenn ich ein Mentor bin für einen jungen Christ, eine junge Christin. Und dann lernst du von Paulus, worauf er Bezug nimmt, wie er den persönlichen Kontakt sucht, wie er Timotheus direkt ermutigt. Und das, daraus kannst du dann wiederum lernen, wie dein eigener Glaube gut gelebt werden kann, dass du nämlich nicht nur aus der Perspektive von Timotheus Dinge dir anhörst oder sagen lässt oder lernen möchtest, sondern dass du auch als nächsten Schritt überlegst, wie würde ich Dinge beibringen? Was würde ich einer Gemeinde sagen, damit sie auf einem guten Weg bleibt? Also mit dieser Perspektive kann man auch diese Briefe lesen und macht dann nochmal wieder neue Entdeckungen. Zum Beispiel den Vers, der eben hier ja auch zitiert wurde und an der Wand steht. Immer wenn ich an dich denke, dann bin ich dankbar. Ist mein Herz voll Dank. Wenn du ein Mentor sein möchtest für andere Menschen, ist das die Herzenshaltung. Immer wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank. Und aus dieser Grundhaltung fängst du dann an, jemanden anzuleiten und zu unterstützen auf dem Weg. Diese drei ersten Punkte wollte ich jetzt vor der Pause hier skizzieren. Ich habe hier noch eine Folie, die das ein bisschen vertieft. Die Frage aus der Sicht des Paulus, dass wir mit diesem Blick positiv an die Briefe rangehen. Das ist die Grundlage dass wir die Texte in der Bibel finden, sie sind überliefert und sie sagen uns etwas, wenn wir mit ins Bild reinkommen, wenn wir also sie an uns adressiert lesen oder als Inspiration, wie wir andere Menschen begleiten können. Die Weitergabe des Glaubens, die gesunde Lehre kontra Irrlehren, die Ordnung und Ämter in den Gemeinden. Und letzter Gedanke dazu, einer der Verse, die ich hochspannend finde, ist, 2. Timotheus 2, Vers 2, 2, 2, 2, kann man sich gut merken, denn Paulus spricht praktisch von der Weitergabe des Glaubens durch die Generationen. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt, treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und wenn man ganz genau hinguckt, sind da fünf Generationen drin. Es sind die Zeugen drin, die Paulus inspiriert haben. Paulus ist ja kein Augenzeuge von Jesus gewesen, sondern hat es auch durch den Auferstandenen, durch die Erscheinung, die er erlebt hat, von den Augenzeugen abgeglichen. Also Paulus ist nicht die erste Generation, es gibt eine erste Generation Zeugen, zweite Generation ist Paulus, dritte Generation ist Timotheus, Paulus leitet Timotheus an und er leitet Timotheus so an, dass er Timotheus sagt, halte Ausschau nach Menschen, die offen sind, denen du was beibringen kannst, die wiederum andere lehren könnten. Das ist denn der fünfte Schritt. Also das finde ich sehr spannend, wie das alles in einem Vers drin ist und wie es nicht um eine statische, abstrakte Lehre geht, die irgendwo in einer Box ist und abgerufen werden kann, sondern wie es ein Übertragungsprozess ist von Mensch zu Mensch durch die Generation. Das wird besonders deutlich in diesem Vers. Hier an dieser Stelle breche ich ab und... Bleibt dabei, behalte Konditionen so ungefähr, dann gehen wir nämlich in eine zweite Runde rein, wo wir, wie gesagt, ein bisschen Gang höher schalten und ich euch mit reinnehme in die komplizierte und komplexe Diskussion, wie die Pastoralbriefe einzuordnen sind und wie wir das für heute übertragen können, sollten, müssten, wie auch immer. Denn der Punkt ist, es ist manches nicht so eindeutig, du selbst wirst herausgefordert, mitzudenken, wie die Dinge übertragen werden. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal vielen Dank für alle, die Kuchen mitgebracht haben. Total toll. Karina hat draußen alles vorbereitet. Applaus genau. Super, dass ihr das gemacht habt. Und wir machen eine Viertelstunde jetzt zur so Pause bis 20 vor und dann fange ich an zu gongen und hole euch wieder rein. Guten Appetit. Und damit gehen wir in den zweiten Teil und gucken uns jetzt mit einem weiteren Blick oder noch anderen Perspektiven an wie wir auf die Pastoralbriefe, wie wir Zugänge zu den Pastoralbriefen finden. Also die Überschrift lautet: Konstruktiv kritisch die Bibel lesen. Und ich habe jetzt vier Schritte noch, die schon ein bisschen mehr Material noch liefern und einen Gang höher schalten, wenn dir irgendwas zu viel wird. Du bekommst ja die Präsentation, du kannst das online im auf der Website im internen Bereich alles dann finden. Schritt vier irritierende Verse aushalten und nach Erklärung suchen. Wir haben im ersten Teil ja schon angeguckt, in der unteren Hälfte bei den Pinnwänden. Es gibt so manche Stellen in den Pastoralbriefen, da stutzt man. Die Rolle der Frauen schweigen in der Gemeinde. Ich gestatte nicht, dass die Frau lehre oder Sklaven, dass die Sklaven angewiesen werden, in ihrem Sklavenstand zu bleiben. Und man fragt sich, äh, warte mal, war nicht die Bibel ein Buch, was von Befreiung spricht? Und jetzt findet man sowas wie Frauen werden mundtot gemacht oder Sklaven sollen Sklaven bleiben oder dann auch eine Stelle, wo jemand dem Satan übergeben wird, weil er nicht mehr die eigene Glaubensrichtung mitvertritt. Also plötzlich so aggressive Töne in den Texten drin. Man fragt sich komisch, komisch. Und dieses liest du natürlich nur, wenn du sagst, ach, jetzt möchte ich die Briefe mal insgesamt lesen. Also nicht einzelne Stellen, auch die Lutherbibeln machen einem das ja so ein bisschen leicht, weil es gibt manche Stellen schwarz gedruckt, dick gedruckt in den Luthertexten und natürlich sind es die positiven Stellen. Wenn du also in einer Lesebibel dir das anguckst und die Lutherbibel durchgehst, findest du bestimmte schwarz gedruckte Stellen und du findest sehr schöne und positive Stellen. Wenn du dir dann aber die Mühe machst, fortlaufend den Text zu lesen, denkst du, das verstehe ich jetzt nicht. Damit komme ich nicht klar. Was bedeutet das denn jetzt? Und das ist manchmal der Grund, weshalb Leute innerlich aussteigen. Wenn es ihnen nicht gelingt, durch diese Phase 4 zu gehen, die ich jetzt hier gerade versuche zu beschreiben, dann haben sie den Eindruck, es gibt manche Tretminen in den biblischen Texten, die beleidigen gewissermaßen ein, moderne, aufgeklärtes Verständnis vom Leben, von Menschlichkeit, von Humanität und dann wirkt die Bibel richtig rückständig, patriarchalisch, negativ. Nun, es gibt auch Personen, auch in christlichen Sektoren, die sagen, ja, aber an der Stelle müssen wir erst recht das biblische Wort ernst nehmen und gegen den sogenannten Zeitgeist, gegen ankämpfen oder gegen an uns bewegen. Also die extra Betonung auch diese kritischen irritierenden Bibelverse unbedingt wörtlich zu nehmen, weil das würde bedeuten, das Wort Gottes ernst zu nehmen. So unterschiedlich ist das Spektrum im christlichen Bereich und du wirst gleich weiter hören, wie ich von meiner Seite mich positioniere, aber auch wie möglicherweise du das auch interessant findest, daran zu gehen. Also, ich habe ausgesucht fünf schwierige Textpassagen und die kommen hier vorne auch schon meine ich fast alle vor, überwiegend vor. Und ich werde es nur skizzieren. Mir geht es nicht darum, alles haarklein jetzt zu beschreiben, sondern eine Idee zu geben, wie man irritierende Bibelstellen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen entschärfen kann oder für sich rankommt und merkt, ach, vielleicht kann das ist das auch ganz anders gemeint. Also, starten wir mal. Es sind längere Texte. Ich lese nicht alles vor, sondern betone das nur. Es gibt eine Passage, die hat gar keiner hier erwähnt, vorne. 1. Timotheus 1, 9 und 10, wo Paulus eine lange Passage macht, so von, das ist alles gegen den Willen Gottes. Ganz am Anfang, gleich im ersten Kapitel. Und dann gibt es in Vers 10, ist das, eine Übersetzung, da merkt man, ups. Also es steht hier, ich lese jetzt doch nochmal, also das Gesetz Gottes richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen. Ich beginne hier in der Mitte, da denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, immer mit Erklärung, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, man denkt neu, gut übersetzt, klar recherchiert, so ungefähr, immer mit kleinen Erklärungen dabei, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Also worauf ich hinaus möchte ist, in dieser Übersetzung, Neue-Genfer-Übersetzung, wird homosexuelle Beziehung direkt eingereiht in ein Mord verüben, gegenüber der Mutter gewalttätig sein, ehebrechisches Leben oder Menschenhandel treiben. In dieser Auflistung kommt Homosexualität vor. Und manche Leute sagen, steht schwarz auf weiß in der Bibel. Wir müssen das tun, Gottes Wort tun, da darf man kein Fragezeichen dran machen. Und du kannst so eine Position vertreten, wenn du das möchtest. Also ich sage nicht, du darfst das nicht so. Ich möchte dir nur Hinweise geben von der Bibel, dass man nicht in dieser Weise eine Art von Frömmigkeit vertreten muss, die behauptet, in der Bibel würde eindeutig drinstehen, dass homosexuelle Beziehungen von Gott verboten sind. Folgender Gedankengang. Also es ist ein Riesenthema, das kann ich jetzt nicht vertiefen, aber ich möchte dich auf Folgendes hinweisen. Wenn du die verschiedenen deutschen Bibeln nebeneinander legst, man kann das ja online machen mit Bibelserver, du kannst die alle nebeneinander legen und du guckst dir an, wie genau dieser Vers übersetzt wird. Dann wird er in der Neuen-Genfer-Übersetzung als homosexuelles Verhalten, homosexuelle Beziehung übersetzt. Und wenn du nur diese eine deutsche Bibel liest, denkst du, das ist eindeutig. Wenn du aber die Deutschen, und ich rede nicht vom griechischen Text, also du musst kein Griechisch können, um die Logik verstehen zu können. Wenn du die deutschen Bibeln nebeneinander legst, wirst du merken, dass diese Bibelstelle unterschiedlich übersetzt wird. Da musst du kein Griechisch für können, da musst du nicht für Theologie studieren. Sondern die unterschiedlichen Bibeln entscheiden anders, wie es übersetzt wird. Allein das müsste einen stutzig machen, dass es offenbar nicht so eindeutig ist. Und insbesondere die Lutherbibel, die hoch angesehene Lutherbibel in der Neuübersetzung 2017, Reformationsjahr, übersetzt nach wie vor konsequent mit Nabenschänder. Nicht homosexuelle Beziehung, sondern Knabenschänder. Ein bisschen altertümliches Wort, also nicht nur Pädophilie, sondern Pederastie, also dass ältere Männer Jungen verwenden, um sich sexuell zu befriedigen, in einer Machtdynamik, dass sie und das, ist, das Dunkle dabei ist, dass Mentoren das ausgenutzt haben, also Lehrerschülerbeziehungen ausgenutzt haben in der griechischen Welt. Manche sagen, ja, das kann man so oder so sehen, aber das steckt hinter dem Begriff Knabenständer. Und du findest auch andere Übersetzungen, die immer betonen, dass der Begriff eingegrenzter zu verstehen ist, dass es eine asymmetrische Beziehung ist zwischen einem älteren Mann und einem jüngeren Mann oder eher einem Jungen, einem Kind. Wenn du das so übersetzt, merkt man, der Text bekommt einen ganz anderen Klang, weil dann fühlt man auch stärker das Verbrechen. Das Verbrechen, wenn du einen Mord begehst, eigentlich ein Kind missbrauchst und für das ganze Leben schädigst oder hier Menschenhandel treibst, also dass Kinder verkauft werden und missbraucht werden. Dann, nach meinem Empfinden passt es in die Logik des Satzes viel besser rein und nicht das ganz allgemein damit homosexuelle Beziehungen gemeint sind. Man kann das so oder so sehen. Ich will euch nur deutlich machen, die unterschiedlichen deutschen Bibelübersetzungen mit allem Hintergrundwissen der biblischen Fachwissenschaft übersetzen dieses Wort unterschiedlich ins Deutsche. Und allein das spricht dagegen, wenn bestimmte Leute behaupten, die Bibel wäre eindeutig bei dieser Frage. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? In den Übersetzungen wird schon deutlich, dass es einen Auslegungsspielraum gibt. Und je nachdem, wie du es auslegen möchtest, kannst du zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zweite Variante, dem Satan übergeben. 1. Timotheus 1, 19, 20. Einige haben am Glauben Schiffbruch erlitten, unter ihnen ist Hymeneus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Schwierige Stelle, eigentlich weiß keiner genau, was damit gemeint ist. Alle stochern im Nebel, es gibt so eine Stelle auch im Korintherbrief, aber wenn man den Zusammenhang liest, ich beschreibe das bei den Online-Podcast-Folgen, dann merkt man, Paulus geht es um etwas Gutes. Es geht nicht darum, Rache zu üben oder gehässig zu sein oder Menschen die Hölle zu wünschen. Unterm Strich sagt er, er möchte, dass Menschen auf den rechten Weg kommen und ihm geholfen wird. Natürlich wurde vieles in der Kirchengeschichte falsch ausgelegt und im schlimmsten Fall wurde es so ausgelegt, dass man Gewalt anwenden darf, um Menschen auf den rechten Weg zu bringen. Auch militärische Gewalt, dass Menschen förmlich gezwungen werden dürfen, den Glauben anzunehmen, also mit Gewaltandrohung, dass sie konvertieren müssten. Das sind alles die Fehlentwicklungen aus den verschiedenen Bibelstellen. Aber wenn man den Zusammenhang liest, so schwierig wie die Bibelstelle ist, kann man sagen, okay, ich verstehe zwar nicht, was damit gemeint ist, aber irgendwie scheint damit eine positive Absicht verfolgt zu werden, entschärft den Vers nicht ganz, aber hilft einem vielleicht einen besseren Zugang zu bekommen. Drittes Beispiel, Rolle der Frauen. 1. Timotheus 2, 11-15, finde ich eine der kompliziertesten Stellen in der Bibel. Nämlich, hier steht, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Es gibt bis heute Gemeinden, die das mit voller Überzeugung so lehren, eins zu eins. Also wo Männer vorne auf der Kanzel stehen und den Frauen das predigen und behauptet wird, es ist biblisch. Es steht so in der Bibel drin, schwarz auf weiß, kann man nicht darüber diskutieren. Man muss den Mut haben, gehorsam zu sein, sich dem Wort Gottes unterzuordnen und es genau so anzuwenden. Das heißt, wenn Frauen wirklich ein gottgefälliges Leben führen wollen, steht hier, sollen sie still sein zu Hause die Männer fragen und von ihnen belehrt werden. Wer das liest ohne Erklärung, ich könnte gut nachvollziehen, dass Frauen sagen, ich habe das Gefühl, der christliche Glaube ist nichts mehr für mich. Damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Wenn das das Bild der Frau ist, das macht es wirklich kompliziert. Und deswegen haben wir mit den positiven Stellen begonnen. Weil man fragt sich ja, kann es wirklich der Sinn sein, dieses positiv geschriebenen Briefes, dass Frauen unterdrückt werden sollen, dass Frauen mundtuch gemacht werden sollen, dass Männer patriarchalisch die Hauptfunktion haben. Und die Kirchengeschichte ist ja eine Geschichte, zumindest westeuropäisch, des Patriarchats. Also wo fortgeschrieben wird, dass Männer die Macht haben und eine Stufung ist. Dass Frauen, wenn sie wirklich gottgefällig leben wollen, sich bitteschön unterordnen sollen. Und dann das ganz Verstörende, nämlich der Vers danach, und Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau wurde verführt, ganz verhängnisvoll in der Kirchengeschichte, denn es wurde den Frauen immer vorgeworfen, dass sie der Schlange erlegen sind. Das heißt, die Frauen sind das eigentlich versuchbare Geschlecht, die Männer sind die Stabilen angeblich, aber die Frau ist schwach geworden und hat sich bequatschen lassen. Und das hat das absolut stabilisiert und jetzt kommt das Problematische, es wird mit der Schöpfungsordnung begründet. Das heißt, es ist schwarz auf weiß für alle Zeit so, Adam, der gute Mann, hat seiner Frau vertraut, die Frau war aber so bescheuert, auf die Schlange zu hören und hat das gesamte Paradies ruiniert. Und jetzt haben wir den Salat. Und es ist völlig klar, wer die Schuld hat. Die Schuld hat die Frau. Wenn du das durchziehst durch die Kirchengeschichte, kannst du ahnen, wie gruselig es wird. Und natürlich haben auch Männliche Priester, das ausgenutzt, um deutlich zu machen, wo der Hammer hängt. Oder Ehebeziehungen oder was auch immer. Das heißt, es wird mit der Schöpfungsordnung begründet und es wird begründet auch noch im Hinblick auf Frauen sollen Kinder bekommen, dann werden sie erlöst. Also man hat nicht nur drei, sondern fünf oder 37 Fragezeichen im Gesicht. Und man kann sich das, wenn überhaupt nur, erklären, diesen Text. Erstens, Entweder ist es kontextbezogen gewesen, dass in den Gemeinden, wo Paulus hier Anweisungen gegeben hat, wir reden gleich noch darüber, ob es wirklich Paulus war, aber wo diese Anweisungen hingegangen sind, entweder gab es wirklich damals so dominante Frauen und es gab gewisse Priesterinnenkulturen, wo Frauen so dominant aufgetreten sind, dass irgendwie gebremst werden musste. Aber dann muss man von diesem Kontext her bestimmte Stellen lesen. Und was ich für mich besonders interessant finde, ist die Frage mit dem Kinderkriegen. Glaubwürdig wird für mich diese Stelle nur, es gab damals asketische Bewegungen, die hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, die das Muttersein schlecht geredet haben. Also die gesagt haben, naja, die wirklich geistlichen Frauen leben alleine und zurückgezogen, also asketisch so. Aber wenn du eine Mutter wirst und dich um Kinder kümmerst, das ist nur eine zweitbeste Lebensführung. Und man kann das nicht wirklich im Text erkennen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber glaubwürdig wird für mich dieser Text und nachvollziehbar wird der Text, wenn er Frauen, die Mütter sind, ihnen sagt, also eher sowas, dass man einen auch einfügt, ihr werdet auch, indem ihr Kinder bekommt, erlöst werden. Ihr müsst nicht Angst haben, abgehängt zu werden vom Heilsplan Gottes, wenn ihr euch um Familie und Kinder kümmert. Also eine völlig andere Perspektive in dem Text. Aber dafür braucht man ein paar Erklärungen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen kurz vermuten also oder diese Spur sehen, die ich damit meine. Und dasselbe auch im Titusbrief, das betrifft das genauso. Ich gehe weiter durch, weil es ist, es sind größere Stellen. Wer Fragen hat, wir können dann auch danach noch weiter diskutieren. Es gibt eine andere Stelle, wo es um Männer in Leitung geht. Auch viele Diskussionen in Gemeinden sollen Männer leiten, dürfen Frauen leiten, was dürfen Frauen überhaupt? Also, Gesellschaftlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, aber in bestimmten christlichen Bereichen ist es immer noch ein Diskussionsthema. Hier steht, ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau. Und das ist schon die Übersetzung, einer einzigen Frau, nicht Mann einer Frau, sondern einer einzigen Frau. Das setzt schon eine gute Spur. Ich habe mal fünf Deutungen aufgeschrieben zu diesem Text. Entweder Leitung kann nur von Männern ausgeübt werden. Das ist eine Position, die man vertreten kann. Es steht Mann. Ein Bischof soll ein Mann sein. Ja, okay. Hat die Kirchengeschichte. Das ist die Männerstruktur in den Kirchen, also in bestimmten Kirchen. Dann steht hier, wenn es Männer sind, dann sollen sie verheiratet sein. Also eigentlich gegen den Zölibat. Dass man sagt, du sollst nicht allein als Mann leiten, sondern du sollst verheiratet sein als Mann. Wäre wieder ein Akzent. Oder man könnte sagen, als Mann soll man im Verlauf seines Lebens nur einmal verheiratet gewesen sein. Also nicht wieder verheiratet. Das wäre auch eine Variante. Die Frage von Ehebruch, Nicht-Ehebruch, Scheidung oder so. Es soll nur einmal verheiratet gewesen sein. Kann man auch vertreten. Man könnte auch sagen, es soll einfach nur betonen, dass Männer treu sein sollen in der Beziehung. Aber was ich am spannendsten finde als Auslegungsvariante ist, dass dieser Vers gegen die Vielehe spricht. Man kann sagen, okay, damals waren es wahrscheinlich überwiegend Männer, die geleitet haben, aber bei Paulus sehen wir auch, dass auch Frauen an manchen Stellen für damalige Zeit schon auffällig stark Mitarbeiterinnen waren, die Paulus namentlich anschreibt, äh, und das ist schon besonders. Dann würde es einfach nur bedeuten, wenn Männer Bischöfe sind, dann sollen sie nicht mehrere Frauen haben. Das finde ich interessant und das finde ich auch nachvollziehbar. Also je nachdem, wo du dich positionierst, ich sage nicht richtig und falsch, ich sage nur, es gibt Varianten. Es gibt Auslegungsvarianten. Ein letztes noch, da ist wahrscheinlich keiner drauf gekommen, aber es gibt in den neueren Diskussionen, zitieren immer Leute was gegen Vegetarier. Und hier steht ja, die Irrlehrer gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Das bedeutet dann eben, du sollst keine Familie haben, keine Kinder haben. Also das wird hier als Irrlehre bezeichnet. Und alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ja, dann sagen Leute, du willst mir verbieten, Fleisch zu essen, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, ich kann alles mögliche essen. Und deswegen habe ich hier noch einen zweiten Vers zugesetzt, nämlich aus dem Korintherbrief, wo Paulus von viel Freiheit spricht, aber dann fordert auf, mitzudenken. Also im Sinne von, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Der Punkt ist, es geht nicht darum, dass vegetarisch oder vegan oder was auch immer was Zwanghaftes wird, dass es eine neue Religion wird, wenn du, dass du gleich ein böser Mensch bist, wenn du so nicht lebst. Darum geht es gar nicht. Aber es geht umgekehrt auch nicht darum, dass du sagst, alles ist erlaubt, alles ist gut. Irgendwie muss man auch ein bisschen mitdenken, also was eine sinnvolle Ernährung ist, was eine sinnvolle Mobilität ist und so weiter und nicht die Bibel gewissermaßen, in Stellung zu bringen, gegen positive ökologische Verantwortung ins Feld geführt zu werden. Dann wird es absurd. Aber sowas läuft aktuell manchmal auch von manchen Leuten, die meinen, die Bibel zu zitieren und zu sagen, geh mir los damit, ich bin Fleischesser, Schluss. Ja, aber vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wie viel Fleisch, wann Fleisch, muss es wirklich so viel sein. So ist ja nicht schlecht. Nicht alles, was erlaubt ist, dient auch zum Guten. So, also das sind verschiedene Notierungen gewesen zu Bibelversen, die irritieren können. Und es sind auch Beispiele, wo man drüber nachdenken kann. Es gibt da Material zu, es gibt Kommentare zu. Also wenn du irgendwas hast, wo du in der Bibel stolperst, sprich mich an, lass uns mal forschen, was da möglich ist oder du findest selbst was im Internet. Der Punkt ist nur, und das war mein vierter Punkt, irritierende Verse aushalten und nach Erklärung suchen. Und manches verstehen wir vielleicht auch gar nicht. Wo wir sagen, ach, das bringe ich so ein bisschen in Quarantäne in der Bibel. Das verstehe ich nicht wirklich, aber es soll mich auch nicht zum Stolpern bringen. So, jetzt noch eine Stufe weiter. Und jetzt fängt es an, aus meiner Sicht noch hilfreicher zu werden, Strukturmuster zu verstehen. Fünftens, die thematische Verschiebung innerhalb der Briefe, insbesondere der Paulusbriefe natürlich, wahrzunehmen. Jetzt wird es interessant zu fragen, in welcher Reihenfolge sind die Briefe geschrieben worden. Wir wissen das nicht genau. Ziemlich sicher ist, dass die Korintherbriefe sehr früh geschrieben wurden. Also noch Anfang der 50er Jahre. Das sind mit die ersten Briefe, auch der Galaterbrief ist sehr früh geschrieben worden. Und dann bei den Pastoralbriefen gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Der zweite Timotheusbrief spricht davon, dass Paulus im Gefängnis ist und dass er ihn gewissermaßen als Vermächtnis schreibt. Also es muss irgendwo am Ende des Lebens sein. Paulus hat damit gerechnet, nach dem Brieftext, dass er in nächster Zeit sterben wird. Wenn es wirklich Paulus war, der diesen Brief geschrieben hat, muss das irgendwo Ende der 60er Jahre gewesen sein. Paulus ist vermutlich 64 oder 67 nach Christus in Rom hingerichtet worden, vermutlich geköpft worden und das steht nicht direkt in der Bibel, ist kirchengeschichtlich soweit überliefert, aber ist vor dem Jahr 70. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden, weil die Frage lautet, wenn Paulus zu dem Zeitpunkt den Brief geschrieben hat, mit den Inhalten, die wir lesen, dann passt das nicht wirklich mit dieser frühen Gemeindesituation zusammen weil die Inhalte über die Ordnung der Gemeinde, über die Ämterstruktur passt eher zum Ende des Jahrhunderts. 90, die meisten datieren es eher so auf 100 nach Christus, den Brief, nur dann kann es nicht mehr Paulus gewesen sein, der ihn geschrieben hat, weil Paulus ja schon tot war. Allein dieser Gedankengang fühlt sich ein bisschen komisch an, weil man denkt, es steht doch, der Apostel Paulus hat das geschrieben, wer darf das anzweifeln? Und man ist in der Zwickmühle. Also entweder liest du die Briefe, als Original-Paulus-Texte, dann musst du gewissermaßen auch alle Kröten schlucken, die in dem Text drin stehen, weil Paulus als Apostel hat es ja geschrieben. Wenn du die Briefe aber liest als eine Paulus-Tradition, als eine Paulus-Schule, als Schüler von Paulus, die versucht haben, den Gedankengang von Paulus in die spätere Gemeindegeneration zu übertragen, dann dürfen wir mitdenken, ob ihnen das gut gelungen ist oder nicht, diese Übertragung. Ich hoffe, man kann so schnell meinen Gedankengang verstehen. Und ich zeige dir das gleich mal an Grafiken, was das bedeutet. Weil kirchengeschichtlich wurden unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Und ich möchte immer wieder darauf hinaus, wenn du die Bibel liest, dann musst du nicht einfach alles so lesen, wie es da steht. Du kannst das Wort gerade ernst nehmen, indem du darüber nachdenkst. Die Bibel ist ein Diskursraum. Die Bibel ist kein abgeschlossenes Ding, was einfach nur schwarz auf weiß gelesen und getan werden muss, weil die Bibel diskutiert innerhalb ihrer Schriften gewisse Dynamiken. Und das wird deutlich. Ihr merkt, wie schnell ich rede. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Kondition, dass ich den Gedankengang hier zusammenbringe, und zeig euch mal, was das. wie weitreichend die Konsequenzen sind in der Kirchengeschichte bis heute, je nachdem, wie man die Pastoralbriefe deutet. Also, der frühe Paulus ist auf der linken Seite und das sind jetzt Themenverschiebungen und der späte Paulus in den Pastoralbriefen rechts. Der frühe Paulus betont eine Leitungsstruktur, wo es um Geistbegabung geht, um Funktionen, wie Leute mit verschiedenen Begabungen in einem Leitungsteam zusammenarbeiten. Hier in den Pastoralbriefen finden wir jetzt die Betonung des Vorbildcharakters, eher moralisch, und der Ämterstruktur. Ganz andere Akzente als in den ersten Korintherbriefen. Das merkt man natürlich nur, wenn man das gesamte Neue Testament oder die Paulusbriefe miteinander vergleicht. Das findet man nicht, wenn man nur ein Bibelvers vor Augen hat. Oder die Gemeindegröße. Der frühe Paulus hat mit frühen, flexiblen Hausgemeinden viel gearbeitet. Jetzt aber scheint es größer organisiert zu sein und Ordnungen werden nötig. Gemeindeordnung. Später im zweiten Jahrhundert wird das immer stärker in der Kirchengeschichte, wie kirchliches Leben verordnet wird, also Ordnung geschehen. Auch wieder eine Verschiebung. Dann das Glaubensverständnis. Der frühe Paulus hat viel vom Vertrauen zu Jesus gesprochen. Hier geht es jetzt um die Annahme der gesunden Lehre. Die Lehre bekommt eine Betonung. Also du musst Dinge für wahr halten, um ein Christ zu werden. Und es geht gar nicht mehr um eine Herzens-Jesus-Beziehung. Auch eine sehr markante Verschiebung. Die Rolle der Frauen bei Paulus ist das so deutlich zu sehen, wie er Frauen anspricht, dass sie praktisch mit hineinkommen in seinem Team als Mitarbeiterin, vielleicht sogar als mit apostolischer Begabung, als Hausgruppenleiterin, aber hier in den Pastoralbriefen plötzlich ein ganz starker Akzent Unterordnung der Frauen. Also so massiv, wie man es nicht an anderen Stellen im Neuen Testament liest. Die Rolle des Paulus. Im Korintherbrief tritt Paulus eher noch als Zeuge auf von Jesus, versucht Dinge zu verlängern aus dem Alten Testament. Hier in den Pastoralbriefen wird plötzlich die Lehre des Paulus zu eigenem Glaubensgut. Also man muss auch Paulus treu sein in der Überlieferung und nicht mehr anhand von Paulus Jesus treu sein. Paulus bekommt ein eigenes Gewicht neben der Jesus-Überlieferung. Auch ein bisschen irritierend. Das hat dazu geführt im Laufe der Zeit, dass manche kirchlichen Strömungen sich mehr an Paulus orientiert haben als an Jesus. Auch ganz komisch, der Hauptstrom eigentlich der Kirchengeschichte hat Paulus mehr betont als Jesus von der Bergpredigt. Dann die Endzeitvorstellung. Bei Paulus ist noch stark eine Naherwartung da, die wir finden in anderen Briefen, 1. Thessalonicher auch. Und hier plötzlich geht es darum, sich still ins Gemeinwesen einzufügen und darauf hinzuweisen, Gott kommt zu gegebenen Zeit mit seinem Messias. Also, es ist irgendwann, dass der Messias wiederkommt und nicht mehr, wir erwarten, wir halten Ausschau, dass Gott diese Welt verändert. Ganz anderer Akzent in den Pastoralbriefen. Unter Referenzpunkt ist im frühen Bereich eher das Exodusmotiv. Auszug aus Ägypten, Befreiungsgeschichte und hier jetzt in den Pastoralbriefen ein Rückbezug auf die Schöpfung, eine gegebene Ordnung, die wir einhalten sollen. Die sogenannten Haustafeln auch, die eher auf griechische oder römische Verhaltensmuster zurückgreifen und das wird jetzt christianisiert in den Pastoralbriefen. Also wenn du diese Liste siehst, denkst du, okay, ist zwar alles im Neuen Testament, alles biblisch, aber eine seltsame Verschiebung, wenn man so die Chronologie vor Augen hat. Und jetzt haben wir wieder genau das Problem, was ich schon mehrfach angesprochen habe. Sind die Pastoralbriefe, also ist diese Verschiebung innerhalb von Paulus, hat die stattgefunden, der frühe Paulus war noch ein bisschen impulsiver und ein bisschen flexibler und jetzt ist es der alte Paulus, der sagt, wir müssen mehr Ordnung haben und die Frauen sollen mal wieder die Klappe halten. Also flapsig gesagt, das geht so nicht, die Männer müssen mal wieder irgendwie das Rezept da in die Hand nehmen. Also ist diese innere Verschiebung, hat die innerhalb des älter werdenden Paulus stattgefunden oder ist es eine spätere Traditionsentwicklung? Nun, man kann sagen, bei Martin Luther gab es zum Beispiel auch sowas. Der ganz frühe Martin Luther, hat die Säuglingstaufe abgelehnt und in Frage gestellt. Das wissen viele nicht. In der ganz frühzeit hat Martin Luther das in Frage gestellt. Warum? Weil man für die Taufe gläubig sein muss. Sonst macht die Taufe keinen Sinn. Und er musste förmlich einen Säuglingsglauben postulieren, damit die Säuglingstaufe funktioniert. Aber dann, als klar wurde, das war ziemlich schnell klar, dass das ganze Kirchensystem in Unruhe kommt, wenn die Säuglingstaufe nicht mehr Basis ist für die Kirchenstruktur, drehte Luther seine theologische Positionierung und hat die Säuglingstaufe praktisch wieder neuamtlich gemacht. Das heißt, es gibt ja solche Verschiebungen. War das bei Paulus auch so, dass der frühe Paulus so war und der späte Paulus so, dann würde das ja bedeuten, dass die Pastoralbriefe als Vermächtnis die höchste Autorität haben des Apostels. Weil das, was er am Lebensende als wichtig erkennt, ist ja eine Art von Korrektur, was er als junger Paulus vor Augen hatte. Nachvollziehbar? Damit kommst du jetzt zur folgenden Entwicklung, wenn du das so verstehen würdest. Der Bezugspunkt für die Übertragung ins Heute. Wenn man das also so versteht, dann würde man sagen, okay, die Pastoralbriefe waren schon eine folgerichtige Entwicklung und die spätere Kirche hat es einfach immer weiter folgerichtig entwickelt. Früher Paulus, Korinther, die war noch ein bisschen durchgeknallt. Da gab es viel Geistdynamiken, die mussten ein bisschen gebändigt werden. Pastoralbriefe hat Paulus sich schon ein bisschen sortiert und alles klargebracht und hat ganz klar die Sachen, die Anweisung gegeben. Und jetzt verlängert die Kirche genau diesen Gedankengang. Und wo landen wir jetzt? Es ist ein bisschen viel hier vorne, aber es wird jetzt, glaube ich, man kann schnell die Konsequenzen ziehen. Also, wenn du die Leitungsstruktur verlängerst, landest du bei einer kirchlichen Priesterhierarchie. Ganz konsequent. Wenn du die Gemeindegröße verlängerst, landest du bei einem durchorganisierten Kirchenmodell, einer Art von Weltkirche, die entsteht. Wenn du das Glaubensverständnis verlängerst, landest du bei einer dogmatisch abgeklärten Lehrposition. Es geht nicht mehr um die direkte Jesusbeziehung, es geht nicht um eine einzelne Lehrposition, sondern es geht um ein Glaubenssystem, eine Dogmatik, die klar macht, was der christliche Glaube ist. Ist kirchengeschichtlich alles so passiert, im vierten, fünften, sechsten Jahrhundert dann. Die Rolle der Frauen führt ganz klar dazu, nur noch Männer sollen repräsentative Leitung ausüben, nur noch Männer sind Priester. Das ist genau unser Kulturkreis, der sich so entwickelt hat. Die Rolle des Paulus, hatte ich schon gesagt, es entsteht eine stärkere Orientierung an Paulus, auch an Petrus, aber gar nicht unbedingt mehr an Jesus. Ja, Also Augustin, der Kirchenvater, hat sich stark an Paulus orientiert. Luther hat sich stark an Paulus orientiert. Aber die Frage ist, was hat Jesus eigentlich gelehrt und wie hat Jesus gelebt? Also alles wird nur gelesen durch die Brille des Paulus. Die Endzeitvorstellung, Kirche wird zu einer weltlichen Institution, die mit politischen Mächten kooperiert und sagt, wir leben in dieser Welt und wir gucken, wie die Machtkonstellation geht und Kirche übernimmt auch eine gewisse weltliche Machtposition mit allen negativen Konsequenzen. Auch das ist kirchengeschichtlich bis in die Neuzeit und die Aufklärung so gewesen. Unter Referenzpunkt wie gesagt hier von Exodus über Schöpfung. Jetzt geht es darum, dass die Kirche sagt: Die Kirche ist die Repräsentation des Reiches Gottes auf der Erde. Wer nicht in der Kirche ist, ist außerhalb des Reiches Gottes. Freikirchen haben das längst in Frage gestellt. Aber das ist, bis heute schwingt das noch in manchen Köpfen mit. Du musst Kirchenmitglied sein, sonst kannst du berechtigte Angst haben, dass du von Gott nicht akzeptiert wirst. Das ist natürlich Quark, das so zu verlängern, aber das ist, also ich sage es natürlich Quark, andere würde sagen, das ist die offiziell kirchliche Position. Also dieses entsteht, wenn du es konsequent weiterführst, mit dem Muster, der späte Paulus, hat die richtigen Verlängerungen in den Pastoralbriefen gemacht. Und jetzt noch das Gegenteil dazu, was du auch schon sicherlich mitdenken kannst. Wenn wir zu der Entscheidung kommen, und es ist eine Auslegungsentscheidung, dass in den Pastoralbriefen mitten im Neuen Testament schon die ersten Anzeichen einer verhängnisvollen Entwicklung zu sehen sind. Da quietscht es natürlich im Gebälk, weil Leute würden sagen, dass das Wort Gottes, da steht so. Aber was wäre, wenn die Pastoralbriefe nicht die höchste Autorität sind für kirchliche Strukturen, sondern wenn es in den Pastoralbriefen schon erste Verkirchlichungstendenzen gibt, die möglicherweise gerade nicht mehr im Sinne von Jesus waren. Ups, dann wird es interessant. Aber es wird schwierig, weil Leute sagen, oh, willst du jetzt die Bibel kritisieren? Nein, ich möchte in den Diskurs einsteigen, den es in der Bibel gibt. Und diese Auslegung wird auch in neuerer Zeit eher von nonkonformistischen Gruppen, auch evangelischen Theologen, historisch-kritischen Theologen vertreten. Und nicht kritisch im Sinne von, äh, schlecht, sondern äh, die Bibel wird schlecht gemacht, sondern es geht um die schwierige Frage, wie diese schweren Bibelstellen deutbar sind, ohne dass der ganze Glaube kontaminiert und vergiftet wird. Um die Frage geht es. Und jetzt kannst du das genauso verlängern hier rechts. Also die kritischen Anfragen sind, braucht es wirklich Ämter für eine richtige Kirche? Dort, wo kein Priester ist, darf man da Abendmahl feiern? Ja, selbstverständlich, würden wir sagen, als Freikirche. Andere würden das ablehnen. Oder sind kleine Gemeinschaften noch keine vollgürtige Kirche? Musst du eine Kirchenstruktur haben, um Kirche zu sein? Oder heißt Glauben wirklich eine dogmatische Lehre für wahr zu halten? War Paulus frauenfeindlich? Immer wieder höre ich das, manchmal in Gesprächen. Oh, Paulus, das war doch irgendwie so, der war doch so frauenfeindlich. Aber was ist, wenn Paulus das gar nicht so geschrieben hat? In der Form, sondern Leute angefangen haben, wieder bestimmte Muster zu aktivieren, die Paulus eigentlich aufgebrochen hatte. Wurde Paulus zu einem neuen Religionsgründer? Ist das Messianische zwangsläufig verloren gegangen? Wurde der Sklavenstand absichtlich erhalten? Das sind die kritischen Anfragen. Und dazu zu unserer Position, die letzte wirklich große Textfolie, zu unserer Position. Wenn wir sagen, und das wäre mein Plädoyer, wir lesen alle Bibeltexte, die Pastoralbriefe sind wirklich ermutigend und aufbauend zu lesen. Es gibt viele Stellen, die dich und mich inspirieren können. Aber es gibt auch dunkle Stellen, wo ich für mich sage, mir ist es ein Rätsel, wie die in die Bibel reingekommen sind. Es gibt auch so eine Bibelstelle über die Kreta, ja, also das sind nur faule Bäuche, die irgendwie wo du denkst, so eine rassistische Bibelstelle mitten in der Bibel drin. Und dann behaupten Leute, das muss man alles wörtlich lesen. Also das, das quietscht einfach im Gebälk dann, ja. Wenn du nicht mitdenken darfst und sagst, sag mal, was soll das? Was ist da eigentlich gerade passiert? Man muss ziemliche Kapriolen machen, um das wirklich alles wörtlich eins zu eins übernehmen zu wollen. Aber. Mein Anliegen ist ja, dass wir die Bibel lesen. Nicht, dass wir sie negativ kritisch lesen, sondern dass wir zu allen Texten einen Zugang bekommen. Das erfordert aber, dass du mitdenkst und das Komplexe verstehst. Und jetzt also als Zielpunkt des Gedankengangs. Du für dich musst gewissermaßen beim Lesen der Pastoralbriefe entscheiden, wo der Referenzpunkt ist. Nimmst du die Pastoralbriefe als Empfehlung des späten Paulus kurz vor seinem Tod als direkte Anweisung, wie Gemeinden geordnet werden sollten für alle Zeit. Also ein apostolisches Wort, zeitlos, für alle Zeit, wie Frauen behandelt werden, wie Sklaven behandelt werden und die anderen schwierigen Bibelstellen. Oder sagst du, es ist zum einen kontextbezogen gewesen für die damalige Situation und das erfordert natürlich ein bisschen eine gewisse innere Flexibilität, sich überhaupt darauf einzulassen, über die, auf den Gedankengang. Angenommen, es sind Schüler von Paulus gewesen, die im Namen von Paulus geschrieben haben. Das gab es damals, das war nichts Böses, sondern du hast praktisch mit der Autorität deines Lehrers geschrieben. Es ist möglich gewesen, kann man akzeptieren oder nicht. Die Frage ist dann, wenn ich das so lese und nichts Böses unterstellen möchte, wenn die Schüler von Paulus gesagt haben, wir versuchen jetzt Dinge zu verlängern für die damalige Zeit, dass die Gemeinden in gesunder und guter Weise wachsen und gedeihen können. Dann kannst du als ein Schüler von Paulus auch mitdenken, wie eine gute Übertragung wäre. Wie sieht eine gute Ämterstruktur aus oder überhaupt eine Ämterstruktur? Wie sieht gesunder Glaube aus? Was bedeutet es, Ehrlehren abzuwehren? Ja, und das heißt jetzt, wenn wir praktisch zurückgehen, der Referenzpunkt, das ist mein persönlicher Vorschlag, ist eher bei dem frühen Paulus. Dass ich sage, so wie Paulus in den Korinthern, in den, beim Galater geschrieben hat, je nachdem wie früh man den Römerbrief auch datiert, da merkt man noch eine Geistflexibilität von Paulus, eine hohe Energie, wie er, sagen wir mal, Missionsenergie hat und da wird es noch nicht so reglementiert und geordnet. Das ist eher mein Referenzpunkt, Paulus zu lesen. Und das wäre praktisch die Form. Und vieles davon sind stille Überzeugungen, die wir in der Gemeinde hier haben, ja. Eher eine Begabungs- und funktionsorientierte Leitungsstruktur, Betonung auf kleinere Gruppen, informell zusammen zu sein, nicht eine Kirchenstruktur aufzubauen, die Vertrauensbeziehung zum Auferstandenen, gleichberechtigte Mitarbeiterinnen, Paulus eher als Zeuge mit Hinweis auf Jesus, ein Leben in beständiger Erwartung, dass das Messianische, dass wir darauf zugehen, dass Gottes Reich in unserer Mitte beginnt und selbstverständlich den Grundimpuls, dass Menschen befreit werden auf jeglicher Art von Versklavung. Das Exodus-Motiv, die Grundgeschichte ist, die erzählt wird. Wenn du sagst, da docke ich mich eher an, dann kann man mit dieser Brille entspannter die Pastoralbriefe lesen. Sagen, okay, ich lese das da, quietscht ein bisschen, manche Stellen gut, manche so, aber ich würde nicht so eins zu eins mitgehen und das so in die heutige Zeit zu übertragen, nicht weil ich unbiblisch sein will, sondern weil ich den Korintherbrief oder den Galaterbrief höher gewichte als die Pastoralbriefe. Man muss gewissermaßen, wenn man das ganze Neue Testament liest, anfangen zu gewichten. Welche Stellen haben eine stärkere Funktion für deine Prägung? Wenn du alles zusammenrührst in einen Eintopf, hat man manche sehr schwierige Stellen, manche positive Stellen und versucht sich einen Reim drauf zu machen. Das ist sehr schwierig. Man muss Schwerpunkte setzen. Martin Luther hat das auch gemacht, indem er den Römerbrief, zum Beispiel dem Jakobusbrief, vorgezogen hat. Also beim Lesen der Bibel setzt man Schwerpunkte und es ist legitim. Du bleibst in der Bibel, wenn du Schwerpunkte setzt, was dein Referenzpunkt ist der Auslegung. Das wäre praktisch die Spur. Und darüber habe ich schon geredet, die ganze Zeit über den Punkt 7, die Herausforderung für die heutige Zeit annehmen. Wir lesen die Bibeltexte, wir gucken, welche Verse drin sind, wir merken, wir stolpern, wir denken darüber nach, wir diskutieren mit Leuten, wir lesen Kommentare. Und all das führt dazu, dass du nicht mehr Zuschauer im Geschehen bist, sondern dass du mitdenkst, was bedeutet es, den Glauben weiterzugeben an die nächste Generation. Wie kann sich eine Gemeinde sinnvoll organisieren? Nicht damit es eine richtige Kirche ist, sondern damit sie sich so organisiert, um gesellschaftlich sinnvoll sich einzusetzen und zu so wirksam zu sein. Also du denkst förmlich bei den Themenfeldern mit in Übertragung für heute. Und eins greife ich zum Schluss raus, nämlich die Herausforderung, aus der Beziehung zu Jesus den christlichen Glauben auf persönlichen Wege gesund und reflektiert an andere weitergeben. Das ist die große Herausforderung bei den Pastoralbriefen. Wie geht das? Und Paulus redet nicht davon, also lest folgendes Buch oder guckt euch folgenden Film an, sondern Paulus spricht von einer persönlichen Vermittlung, dass Menschen anderen etwas erzählen, was ihnen wichtig ist. Und mit diesem Akzent möchte ich schließen. Wir haben heute Morgen die Kinder dabei gehabt. Kinder lernen es, indem Erwachsene es ihnen erzählen. Dies zum Schluss ist ein Rätselbild. Ja, Das ist hochaktuell das Bild von dem letzten Wochenende und die Person, die das gemacht hat, darf jetzt nichts sagen. Ich frage euch mal gerade als Rätselbild, wessen Hände sind das? Ihr dürft auch raten. Frido, Fridos Hände. Auf dem Camp für alle hat Frido dieses Kinderbuch in der Hand gehabt und eine Geschichte wurde erzählt, ich war ja nicht dabei. Aber darum geht es, davon erzähle ich gerade. Es braucht Erwachsene oder Teenies oder Jugendliche, die den Mut haben, etwas zu erzählen. Und das lass uns doch zum Schluss vor Augen haben. Also, wenn Eltern was ihren Kindern erzählen, wenn sie Bibelgeschichten beibringen, wenn sie beten mit Kindern, wenn es Großeltern tun mit ihren Enkeln, du bist die Person, die es weitergibt. Und das betonen auch die Pastoralbriefe, es ist persönlich in der Weitergabe. Wenn Leute das hier im Rahmen des Gemeindelebens machen, das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei den Cellos, bei den ehemaligen Go-Kids, bei den Checkern, bei den Start-up. Was heute läuft hier im Gebäude? Es sind Erwachsene, die Kindern etwas weitergeben, Teenies, Jugendlichen etwas weitergeben. Leute beim Draußen machen, die nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch anfangen, darüber zu diskutieren, über Glaubensfragen diskutieren, mit Teenies, mit Jugendlichen. Und Leute begleiten, die fragen, ob sie sich taufen lassen wollen. All das geschieht in persönlichen Gesprächen. Und du bist ein Kontaktpol dafür, dass du selbst Jesus folgst, dich bemühst, gesund zu glauben. Auch nochmal ein Riesenthema, aber man spürt irgendwie auch, was gesund ist und nicht negativ, destruktiv, toxisch, wie auch immer du es nennen möchtest. Man spürt, ob etwas aufbauend ist vom Inhalt und dass du genau das anderen weitergibst. Oder Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, biblischen Unterricht, dass du Kindern etwas vermittelst. All das damit bist du drin im Thema der Pastoralbriefe, ohne jetzt die einzelnen schwierigen Stellen anzugucken. Wie wird der Glaube in die nächste Generation weitergebracht? Und wenn du das tust, ist es total toll. Und wenn du es noch nicht tust, möchte ich dich ermutigen, dass du dich als möglichen Kontakt und Ankerpunkt, als Mentor, als Mentoren siehst, genau das zu tun. Also ich denke, bei den Pastoralbriefen ist es wirklich herausragend und einzigartig, diese Betonung der persönlichen Glaubensweitergabe. Paulus, Antimotius, Antitus, dieser persönliche Tonfall in dem Brief. Und spannend ist ja auch, das kann man ja auch den Pastoralbriefen zugute halten, wenn Paulus sie geschrieben haben sollte. Paulus gibt ja nicht einen Regelkatalog oder ein Konzept weiter. Wenn man genau guckt auf die Briefe, sind es auch Prinzipien, die er weitergibt und wo er Timotius mit anleitet, es für sich weiter zu tun. Also diesen persönlichen Akzent der Glaubensweitergabe, denke ich, findet man nur so in den Pastoralbriefen. Und das finde ich das darf uns auch nicht verloren gehen, also durch die schwierigen Stellen, die man auch darin findet. So, das war wirklich wieder viel Material. Vielen Dank, dass du noch so lange Konzentration hattest. Du siehst, wie groß der Bogen war. Und äh, von dort her, ich hoffe, das hilft dir, so gewisse Spuren zu bringen, wie man kritisch, konstruktiv, konstruktiv, kritisch mit Bibeltexten umgehen kann, dass man nicht aussteigt, weil man sagt, ach, das finde ich doof, sondern es gibt Zugänge, die einem das Große und Komplexe des biblischen Zeugnisses deutlich machen. Und äh, das hoffe ich, dass du das mit der Erinnerung behältst. Wenn es alles zu viel war für dich, konzentriere dich einfach auf einen positiven Vers und nimm den für dich mit äh, so in die Woche rein. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Danke, Jesus. Einfach danke für diese große Geschichte, in der wir leben und dass wir nicht einfach nur Zuschauer sind, nicht einfach nur Botschaftsempfänger, sondern dass wir Akteure und Akteurinnen in dieser Geschichte sind. Dass wir mitdenken, dass wir selbst in einer guten und reflektierten Weise den Glauben, den wir empfangen haben, an andere weitergeben. Dank für alle Kinder und Teenies, für Jugendliche hier in der Gemeinde und besonderen Dank für alle Leute, die so aktiv daran beteiligt sind, sich in jüngere Menschen zu investieren. Bitte um deinen Segen, besonders für diejenigen, die das machen, die das jede Woche machen oder auch in größeren Abständen, die einfach einen Blick für junge Leute haben. Danke dafür, Jesus. Gemeinsam stellen wir uns unter deinen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.